0: Ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Episode vom Frühchenmamas Podcast, der Podcast, in dem es um Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten geht. Mein heutiger Interviewgast ist die liebe Irina. Irina und ich kennen uns ebenfalls von der Neo und ihre Geschichte ist deshalb so besonders und wertvoll, weil sie gleich zwei extrem und ein, wie man so schön sagt, Reifchen hat. Das heißt, sie kann wirklich aus dem Vollen schöpfen und kennt beide Seiten. Ich freue mich riesig, dass sie da ist und sich die Zeit nimmt, ihre Geschichte, beziehungsweise in ihrem Fall sogar ihre Geschichten, mit uns zu teilen. Hi, liebe Irina, ich freue mich mega, dass du da bist und dass du mit mir dieses Interview machst heute. Hi. Vielleicht äh, willst du dich ganz kurz mal vorstellen
1: für die Hörer. Ja, ich bin Irina, 34 Jahre alt, habe drei Kinder und zwei davon sind Frühchen. Ja, total krass. Das
0: äh, finde ich auch echt super spannend und du hast ja dazwischen noch ein Reifchen sozusagen, gell? Ja, genau. Also du kannst tatsächlich wirklich. Äh, aus dem vollen Schöpfen, was die Erfahrung angeht. Ähm, und wir waren damals jetzt zusammen auf der Neo, als dein drittes Kind geboren war quasi, also das zweite Extremfrühchen. Aber im Prinzip fängt es bei dir ja tatsächlich an, schon viel, viel früher bei deiner Tochter. Vielleicht magst du damit mal anfangen. Wie war das damals?
1: Ja, das ähm, die ersten drei Monate ähm, waren eigentlich ganz gut. Ich habe mich super gefühlt, gesund gefühlt. Und ähm, dann hatte ich nach, in der 13. Woche die ersten Blutungen und war dann auch ein paar Tage im Krankenhaus. War dann aber alles wieder gut. konnte wieder arbeiten gehen. Und dann in der 25. Woche habe ich einen Blasensprung gehabt und musste dann gleich ins Krankenhaus und äh, wenige Stunden später wurde sie dann äh, per Not-Kaiserschnitt geholt. Okay, als du den
0: Blasensprung hattest, wusstest du sofort, okay, shit, das läuft hier jetzt gerade irgendwie gar nicht gut und wir müssen ganz schnell reagieren oder wie war der Moment für dich, als es
1: passiert ist? Nee, also ich, hab ja ein, ich wusste nicht, dass es ein Blasensprung ist. Ich hatte... Ähm, starke Rückenschmerzen, also ich konnte nicht mehr aufrecht laufen mhm. und bin dann ins Krankenhaus und dann äh, wurde ich erstmal untersucht, äh, so also die Wehen und ob ich Venen habe und sowas. Äh, das konnten sie erstmal nicht feststellen. Dann hat der Arzt nochmal geschaut und hat mich aber dann gleich nach Heidelberg geschickt. Okay. Und da haben sie dann noch versucht, es waren dann doch Wehen, mhm. ähm, die haben sie dann in Heidelberg erstmal versucht, ähm, ja, zurückzuhalten. Äh, das hat aber nur wenige Stunden funktioniert und dann ging alles ganz schnell. Ich habe dann auf einmal Schüttelfrost bekommen und wieder Blutungen und dann wurde ich gleich mit dem Bett äh, ins Untersuchungszimmer gebracht und... Sofort danach, also ich hatte keine Vorbereitungen, gar nichts, ähm, habe ich dann die Vollnarkose bekommen.
0: Okay, warum musste das dann eine Vollnarkose sein? Also warum musste das dann so schnell gehen? Waren die Herztöne schlecht oder was war der Auslöser, dass es dann so akut wurde?
1: Meine Entzündungswerte sind hochgegangen.
0: Mhm. Äh, ich
1: habe Fieber bekommen und bevor das Kind praktisch dann... Ähm, irgendwie eine Entzündung abbekommt oder, ja, mussten sie das Kind holen. Okay. Ein Blasensprung. Okay. Und das
0: heißt, Vollnarkose, du hast überhaupt nichts mitbekommen? Nee. Wann war der das erste Mal, dass du irgendwie zu dir gekommen bist und gemerkt hast, okay, ähm,
1: was ist passiert? Äh, genau. Ich habe äh, dann so eine Maske drauf bekommen und war dann innerhalb ein paar Sekunden weg, hat nichts mitbekommen und bin dann erst, ja, nach der OP aufgewacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das alles gedauert hat, aber ähm, gesehen habe ich sie erst am nächsten Tag, ja, Okay, ich und 20 Uhr zur Welt und gesehen habe ich sie erst am nächsten Tag.
0: Okay, und äh, dein Mann war da, der war dabei,
1: oder? Okay, und als Nein. du
0: aufgewacht bist, hat man, hat Nein. dir... Ich war nicht dabei.
1: Also er ich war zwar
0: aber,
1: er war da, aber beim
0: Notkaiserschnitt durfte er nicht dabei dabei. Ja, ich glaube, das ist nicht erlaubt, gell? Ja, das habe ich auch schon öfters gehört. Aber dann, als du zu dir gekommen bist, wer hat dir gesagt, was, was passiert ist? Wie, wie war das so, dieses okay, jetzt habe ich ein Kind in der äh, 25. Woche bekommen, hast du gedacht, also hast du in dem Moment wahrgenommen, was da passiert ist? Hast du gewusst, okay, sie lebt oder nicht oder wie, wie, wie war das für dich damals?
1: Ja, klar, also mein Mann war ja dann da, als ich aufgewacht bin und hat gesagt, dass alles gut äh, gelaufen ist, dass sie auf der ähm, Frühchenstation liegt, aber also ja, ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Das ging einfach von jetzt auf gleich, wurde ich da ähm, in den OP gefahren und habe von der Geburt nichts mitbekommen. Okay, wie schwer war sie? 830
0: Gramm. Okay, Wahnsinn. Und in der, was war das 24 plus, ne? 25 plus 3. Okay. Und hattest du dich davor mal mit dem Thema beschäftigt? Also war dir bekannt, dass ein Kind, das so früh geboren ist, mit so einem Geburtsgewicht, dass es eine Chance hat oder sogar nicht mal so schlechte Chancen, wenn, wenn jetzt da nichts Gravierendes passiert? Oder hattest du Angst? Wie,
1: wie war das? Ähm, also mein Cousin hat tatsächlich vor mir, äh, also mein Cousin und seine Frau, äh, zwei, drei Jahre vor mir auch, bekommen, Zwillinge, ja. Mädchen. Mhm. Daher wusste ich das schon, also wie es so ungefähr abläuft. Gesehen habe ich sie aber damals nicht, weil die erste Zeit war ja auch bei uns, glaube Besuchsverbot. Gerade bei meiner Tochter in Heidelberg, weil Januar, Februar waren so oder bis März sogar war Besuchsverbot, weil ja einfach wegen dem Anste Ansteckungsrisiko Wegen den Grippewellen und Magen-Darm- mhm. und so Sachen ja. war das so okay. ein bisschen verbot. Okay. Für ja. Angehörige.
0: Okay. Okay. Und, und wie, wie war das dann, als du sie das erste Mal gesehen hast? Wie kannst du
1: darüber mal erzählen? Ja, ich wurde dann mit dem Rollstuhl dann hingebracht auf die äh, frühchen Intensivstation. Und ja, ein Raum mit lauter Brutkästen,
0: mhm.
1: Geräten angeschlossen, Schläuche, ja, winziges kleines Kind. Also ja, natürlich war das bewegend irgendwo und auch erschreckend mit den ganzen Schläuchen und, ja. Ja, das stellt man sich auf jeden Fall
0: nicht so vor, ne?
1: Ja. ja,
0: ja. Okay, und, und so, wie, wie war dann die Zeit so auf der Neo für dich? Wie lange war
1: sie insgesamt auf der Neo? Ähm, also insgesamt dreieinhalb Monate. Okay,
0: und hattet ihr irgendwie spezielle Themen, also... Hattest du irgendwie mal auch einen Moment, wo ihr wieder zurückversetzt worden seid oder wart ihr eigentlich immer hoffnungsvoll und habt gedacht, okay, ich muss jetzt halt wachsen und äh, brauche ein bisschen Zeit? Oder wie war das für euch so dieses, okay, jetzt habe ich da ein Kind auf der Intensivstation, äh, das irgendwie nicht mal ein Kilo wiegt. Wie geht es jetzt weiter? Also wie, wie war das für euch so die ersten Tage und ersten Wochen?
1: Die ersten Tage waren eigentlich ganz gut. Sie hat das ganz gut gemacht. Und die Ärzte waren auch zufrieden. Und ja, so nach ungefähr zehn Tagen hatte sie einen schweren Infekt. Ähm, ja. Was war das, das? Da ist irgendwie Darmflüssigkeit ins Blut gelangt. Oh, okay. Und ja, also es war lebensgefährlich. Mhm. Und sie hat da auch ähm, siebenfaches Antibiotikum bekommen und hat sich dann in dieser Zeit war total aufgeblasen mit Wasser und hat sich auch kaum bewegt, also war schwer krank. Mhm. Okay. Dann, ja, die Überlebenschancen standen dann plötzlich äh, auf 50-50. Wow, oh mein Gott und aber ja die Ärzte haben es dann doch geschafft sie so weit wieder fit zu kriegen
0: ja ja unglaublich oder also was die Medizin macht und was aber auch die Kinder machen ist schon echt Wahnsinn
1: ja also okay das mal gezogen, das hat uns dann schon einen Schritt zurückgeworfen mhm. und dann war es halt ein ständiges Auf und Ab dann kommt man mal mit guter Laune weil es ein Tag davor alles super war ja. Und dann ist der Bauch halt wieder alles, dann klingeln die Geräte nur. Sättigung, sinkt, Puls, Füße massieren, den ähm, Puls äh, stimulieren praktisch wieder. Ja.
0: ja, ja. Ja, kann ich mich auch noch gut erinnern. Es ist ein Up and Down, absolut. War sie intubiert am Anfang eigentlich oder hat sie von Anfang an selber geatmet? Sie war intubiert. Okay, wie
1: lange ungefähr? Weißt du das noch? Ähm, so genau kann ich dir nicht mehr sagen, aber die ersten Wochen auf jeden Fall. Also sechs Wochen, sieben. War sie intubiert? War sie
0: intubiert. Oh, wow, voll. Okay, und konntest du dann überhaupt, das kann, das kann ich mir irgendwie gerade noch gar nicht vorstellen, kannst du, konntest du dann trotzdem. Sie, also mit ihr Känguruen und so, ganz normal? Oder wie war das? Wann, habt ihr das, wann hast du das erste Mal so richtig Körperkontakt zu ihr
1: gehabt? Ähm, ja, paar Tage ähm, nach der äh, Geburt. Und dann, mhm. ähm, als sie so krank war, die zwei Wochen gar nicht. Ja. Da durfte sie nicht rausgeholt werden. Und dann, als sie wieder fit war, ja auch mit, als sie intubiert war.
0: Okay, das geht trotzdem. Das kann ich mir irgendwie gerade gar nicht vorstellen, aber gut, ja, klar. Muss irgendwie, ja. Okay. Ja. Und dann, ähm, danach dann c -Pup. Ja. Und noch mhm. weiter? Das heißt, ihr habt ja. im Prinzip schon echt lange gebraucht, bis ihr dieses Atem, dieses selbstständige Atemthema hattet, oder? Das hat lange gedauert bei ihr?
1: Ja, bis vor circa drei Wochen vor Entlassung oder zwei sogar.
0: Okay, wow, das ist lang, ja. Und wie war es, hast du, hast du irgendwann auch mal, oder hattest du diese Momente, sicherlich hattest du die, wo man so denkt, okay, die lernt es das nie, das, das wird nie funktionieren? Oder wusstest du eigentlich immer,
1: ja, hey, wir gehen hier raus und es wird alles gut? Ja, es waren halt mal gute, mal schlechte Tage. Dann... Ähm war es ein Tag schlecht und dann kommt man schon wieder so rein, oh, morgens. Und dann ist es auf einmal doch gut. Also, ja, wie gesagt, das war so ein Auf und Ab ständig. Ja. Bei, dem, bei, der ersten, bei meiner ersten Tochter, das war ein ständiges Auf und Ab.
0: Ja. Und wie hast du es auf Station erlebt? Wie hast du so die Ärzte erlebt? Wie hast du die, die Schwestern erlebt? Wie war die Stimmung? Hast du... Auch Kontakt zu anderen geknüpft. Wie war so diese ganze, dieser ganze Alltag auf der Intensivstation
1: für dich? Also, ich muss sagen, in Heidelberg war ich super zufrieden. Also, die haben sich da eigentlich alles abgenommen. Das war ja dann, wir sind in dieser Zeit noch umgezogen. Und ich habe dann ein Frauenzimmer bekommen neben der Klinik. Und ich musste mich um gar nichts kümmern. Also, die haben das alles. Da gemanagt. Und ich, ich, musste nichts, ich musste nichts machen. Die haben sich alles um alles gekümmert. Du musstest nur sagen, was du brauchst.
0: Okay. Ja. Okay, also können wir schon mal Heidelberg empfehlen, ja. ja. Wer um Heidelberg rum wohnt oder in Heidelberg, er ja, ist ja auch eine Uniklinik, glaube ich, gell? Ja. ja, okay. Und so mit den Ärzten und also so dieses Thema wie viel kriegt man mit, was da tatsächlich passiert medizinisch und so, war dir das immer alles klar oder hast du eigentlich nur gedacht, okay, Hauptsache ihr macht euren Job und ich mache
1: irgendwie meinen und ähm also ich, wir durften da den ganzen Tag bleiben, ich war da von morgens bis abends, weil ich war ja sonst allein in Heidelberg in dem äh, Frauenzimmer Ja. und man konnte immer fragen, immer zugucken, mithelfen mit den Schwestern, das ähm Kind waschen, umziehen, die Ärzte kamen immer mal wieder vorbei, haben geschaut. Dann gab es einmal in der Woche immer die große Chefvisite und danach mhm. haben sie auch noch was dazu gesagt. Ja. Und hast
0: du, hast du Kontakte geknüpft auch zu anderen Müttern in der Zeit?
1: Ja, so die Nachbarn, die gerade neben den Kindern lagen, also zu denen habe ich auch immer noch kontakt, ist jetzt schon zehn Jahre her. Wahnsinn, ist deine Tochter schon zehn? Ja. Ach, krass. Krass. Ja.
0: Okay, und ihr habt heute noch Kontakt? Mhm. Ja, das verbindet halt, gell? Das ist unglaublich, ja. Was man da einfach an Ängsten und Sorgen teilt. Ähm, ja, okay. Ähm, wie war das bei dir mit Stillen? Wolltest du stillen? Konntest du stillen? Durftest du stillen?
1: Ähm... Genau, anfangs nicht. Ich äh, war ja viel zu klein, zu schwach, um irgendwie das ging nicht. Also, ähm, ich habe abgepumpt. Ähm, ja, ungefähr fünf Monate. Mhm. Und dann, ähm, ja, sie war dann halt die Flasche gew gewohnt mit der abgepumpten Milch. Und zu Hause irgendwann mal hat es dann einfach zeitlich dann nicht mehr funktioniert. Ja. Wenn zu Hause ist und dadurch ist dann verloren gegangen.
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich häufig der Fall. Also, es äh, war bei mir damals beim, bei meinem ersten Kind auch so, ähm, du bist dann ja auch so im Stress, sowohl mental als auch körperlich, als auch was weiß ich. Und irgendwie, man ist ja dann irgendwie froh, wenn man das so schon einigermaßen gehandelt kriegt mit dem ersten Kind und dann hat man noch ein Frühchen und dann noch diese Pumperei. Also ich weiß noch, bei mir war das auch, ich glaube nach drei Wochen zu Hause habe ich immer gesagt, ich
1: packe das nicht mehr. Das ja, und klar. dann nachts aufstehen. Ja, mit dem Kind aufstehen und dann nochmal fürs Pumpen. Also das irgendwann mal geht es nicht mehr.
0: Ja, total. Aber immerhin Wahnsinn, dass du es fünf Monate geschafft hast. Also das ist ja äh, trotzdem richtig toll. Ja, ja, mega, voll schön. Okay, und dann also so die Klinikzeit nach diesem Infekt, der so schlimm war und als sie sich da dann wieder erholt hatte, war, war da noch mal irgendwas oder war es dann eigentlich so relativ äh,
1: Lehrbuchüblich oder wie war der Verlauf? Ja, nach dem Effekt hat sie sich dann erstmal gut erholt und ja und dann aber trotzdem immer wieder so diese Schwankungen. vermutlich mhm. mal schlechter Tag und ja, dann ähm, glaube ich, waren wir schon so kurz vor der Entlassung. Äh, dann hat sie nochmal einen kleinen Infekt gehabt. Und dann hat sich das alles nochmal um zwei Wochen dann verzögert nach hinten.
0: Okay. Ja. Okay, und als ihr dann nach Hause gegangen seid, wie war das für euch?
1: Genau, dadurch, dass sie dann so starke Schwankungen hatte bei ähm, Infekten, hatten wir dann ähm, ein Jahr, hatte sie dann einen Überwachungsmonitor Tag und Nacht. Oh Mann, okay. Ja, und der wurde dann ähm, erstmal wöchentlich ausgewertet, um dann ähm, auch zu schauen, wie sie dann auf Impfungen reagiert, auf irgendwie Erkältungen oder sowas. Genau. Okay, aber ganz
0: ehrlich, jetzt mal eine praktische Frage, wie machst du denn das? Also ich meine, klar, am Anfang, wenn die so ganz klein sind, ist das nicht das Thema, aber im Laufe eines Jahres passiert ja echt viel. Wie hältst du denn so ein Kind dann die ganze Zeit am Monitor?
1: Ähm, ja gut, es hat halt Elektroden am Körper festleben. Ja. Die, die Kabel sind dann an das Gerät angeschlossen und das kann man sich dann wie so eine Hängetasche ständig mit sich tragen.
0: Okay, Wahnsinn. Boah, das ist ja auch eine Riesenbelastung, oder? Also ich meine, auch so dieses mal kurzes Kind ablegen und wieder hochnehmen und so, so im Handling stelle ich mir das mega kompliziert vor, irgendwie.
1: Äh, ja, aber ähm, ich muss sagen, ähm, dadurch, dass sie so geschwankt hat, äh, hat dir ja dieses Gerät einfach, ähm, das hat dich irgendwie beruhigt, dass du weißt, ja. der Puls, die Sättigung, alles ist in Ordnung, ähm, also da musste ich mich dann auch äh, erstmal daran gewöhnen, mich von diesem Gerät dann auch zu trennen. Das kann ich mir gut vorstellen,
0: ja, klar. Ein Jahr hast du gesagt, hattet ihr das. Ja. Ja. Ja, also ich weiß auch noch, zu uns haben die auch immer gesagt, wir sollen nicht, wir sollen uns nicht so auf den Monitor fixieren. Mhm. Aber ich meine, wenn es halt ständig klingelt, was will ich denn dann machen? Also ich glaube, das ist ganz normal, dass du da dann total. Äh, irgendwann nur noch auf den Monitor reagierst. Und das dann irgendwann ja. zu lassen, das kann ich, das stelle ich mir auch so schwer vor.
1: Mhm. Ja. ja. Ob es war, vorher immer alles gut.
0: Okay. Ist nie, ja. nie mal irgendwie so ein Schreckmoment gewesen, wo ihr dachtet, boah, jetzt müssen wir aber
1: irgendwie Nein, reagieren. Ja.
0: Okay. Und wie war so das erste Jahr? Wie, wie, wie war es von
1: der Entwicklung her? Ja, ich war jetzt dreieinhalb Monate dort auf der Frühchenstation und ähm, dadurch habe ich einfach schon den Ablauf gekannt. Ich war den ganzen Tag dort. Ich wusste, wie, sie, wie ich sie wickele, wie ich sie anziehe, äh, wann ich sie fütter. Also praktisch hatte ich da schon eine ganz gute Routine im Krankenhaus entwickelt und wusste dann eigentlich zu Hause schon, was ich zu tun habe, yeah. weil ich mir selber gemacht habe dort. Also praktisch fast alles. Also war das für mich zu Hause dann gar nicht mehr so neu, weil ich ja, ja schon drei Monate mit ihr im Krankenhaus war.
0: Ja, 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 da lernt man es dann tatsächlich auch von der Pike auf den Das ist der Vorteil, wenn, wenn man das da macht. Ne? Weil normalerweise kommst du heim zwei Tage nach Geburt und dann ja, mach mal. Ja. Okay, ja. Und, und sonst so von der Entwicklung her waren es einfach diese... diese ähm, was waren es dann 15 Wochen ja quasi zurück? Also das, um was sie korrigiert war? Oder wie hast du das empfunden? Oder wie auch der Kinderarzt, wie, wie war das von der Entwicklung her?
1: Ja, sie ist dann mit. Ähm, wie fühle ich das denn reingekommen? War es denn 2,4 Kilo? Ist sie du? Kilo. nach Hause entlassen worden? Mhm. Und. Ähm, es war alles gut. Also, wir haben gleich mal einen Termin beim Kinderarzt gestellt, uns dort vorgestellt, einfach so. Und ja, es war alles in Ordnung. Also, klar, sie sah aus wie ein Neugeborenes, war aber schon dreieinhalb Monate alt. Ja. Ja.
0: Ja, ich erinnere mich sogar auch mal dran, als wir uns mal unterhalten haben, hattest du, glaube ich, auch mal gesagt, das hat, das hat sich alles so ewig hingezogen. Auch so diese Babyzeit, weil eben äh, du bist schon dreieinhalb Monate dabei und trotzdem hat sie noch weniger Gewicht als ein normales reifgeborenes Kind im Durchschnitt, ja? Ja. Ähm, Und dann zieht sich das alles so. Das war also das habe ich genauso empfunden ähm, bei meinem Sohn, dass ich irgendwie das Gefühl habe, der wird nicht größer und das wird das dauert alles so ewig mit diesem mal äh, drehen und mal krabbeln und mal laufen und so. Und ich glaube, das sind zwei Faktoren. Das eine ist ja, es ist dein erstes Kind, da ist ja auch der Fokus halt so drauf, da konzentrierst du dich ja auch auf nichts anderes und halt eben diese drei Monate, die es oder noch mehr bei euch ja, die es einfach schon früher begonnen hat. Gell? Das ist, ja. 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 Wie, wie geht es dir heute? Wie, wie... Erzähl mal ein bisschen von der Zehnjährigen, das ist ja echt unglaublich.
1: Ähm, ja, ihr geht super. Ähm, wir waren auch bei dann äh, bei allen Frühchenuntersuchungen dann in Heidelberg. Wurden wir dann auch immer eingeladen und auch zum Frühchenfest jedes Jahr. Ähm, und die Ärzte haben auch gesagt, also wenn sie nicht gewusst hätten, wenn sie jetzt nicht wüssten, dass sie ein Frühchen ist, dann hätten sie nie gesagt, sie ist ein Frühchen. Also ja. sie hat keinerlei irgendwelche Schäden davon getragen, gar und nichts. Alles komplett aufgeholt.
0: Ja. Wahnsinn, echt beeindruckend. Ja. Mega. Und äh, sag mal, wie ist das, kennt Sie die Geschichte? Habt ihr das mit ihr mal besprochen oder guckt ihr euch mal Bilder an aus der Zeit oder wie seid
1: ihr denn damit umgegangen? Ja, wir haben ihr die Bilder gezeigt und wir haben dann Album und da ist schon Anfang an ähm,
0: die Geschichte, kennt sie. Ja. Und weißt du noch, seit wann, also weißt du noch, in welchem Alter ihr das angefangen habt?
1: Also eigentlich, ähm, als sie schon ganz klein war. Also wir haben da irgendwie nie ein Geheimnis drum gemacht. Also es, für sie war das auch ganz normal, wenn sie da die Bilder sieht. Gab es niemals so einen oder? Moment,
0: dass sie andere Babybilder gesehen hat und dann irgendwie das so rückgekoppelt hat, warum es bei ihr so anders aussieht oder so?
1: Nee, sie hat ja dann auch normale Babybilder. Ja, klar, gibt es irgendwann dann ja. auch, stimmt. ja, stimmt. Das ist ja nur diese Zeit davor, wo sie eigentlich ja. noch im Bauch gewesen wäre. Und Danach hat sie auch ganz normale Babybilder wie alle anderen. Okay. Ja. Wie ging es dir denn? So... Ja. Mit der ganzen Sache? Äh, ja, also die erste Zeit, äh, da wollte ich nicht so unbedingt äh, viel reden. weil Ja, das hat mich einfach auch belastet. Ich konnte auch, auch nicht so viel drüber reden. Da hatte ich gleich einen Kloß im Hals und deswegen habe ich manchmal auch mein Handy einfach abgeschalten, dass mich einfach niemand fragt, wie es uns ja. geht. Ja. ja. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Und kam irgendwann dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will, will das aufarbeiten oder hast du es irgendwie aufgearbeitet? Ähm, hast du irgendwie Hilfe gehabt
1: oder hast du es selber für dich irgendwie verarbeitet? Ähm, ja, klar, mein Mann kam ja auch jede Woche, einmal unter der Woche, weil er hat auch gerade eine neue Arbeitsstelle bekommen, gerade eine Woche später nach der Geburt kam dann aber trotzdem einmal unter der Woche und natürlich jedes Wochenende, ja. Und dann habt ihr drüber geredet, ihr beiden? Ja, klar, die Zeit halt zusammen verbracht in der Klinik und dann halt auch mal äh, ist ja auch in Heidelberg geblieben, von Samstag auf Sonntag.
0: Ja, und wie, 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 wie war du dein Umfeld, also so für eure Familie und... Ja, enge Freunde und
1: so, wie haben die darauf reagiert? Ja, ein, ja, die haben auch angerufen, gut, die erste Zeit durften sie halt auch gar nicht kommen. Also ja, ja die schon, haben mich auch versucht, aber ähm, auf die Intensivstation nicht. Da durften eben keine ähm, Angehörigen rein, äh, wegen der Infektionszeit. Mhm. Und sonst halt telefoniert. Ja, und viel auch mit mir selber ausgemacht, denke ich. Ja. Also ich ja, finde, da ist man irgendwie in Trance und man geht irgendwie durch das Ganze ohne irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber man funktioniert halt, ne? Man funktioniert einfach und im Nachhinein äh, denke ich manchmal, so, wie habe ich das eigentlich geschafft, mit diesen ganzen Nachrichten umzugehen und Ja,
0: ja. Ja, das kann ich gut, gut verstehen. Absolut. Und gab es auch so irgendwie so diesen, diese Momente, wo du auch ein schlechtes Gewissen hattest? Also wo du quasi die Schuld auch bei dir gesucht hast?
1: Wegen der Frühgeburt? Ja. Eigentlich mich, hat mich eigentlich echt gut gefühlt. Also ich habe mich wirklich gesünder gefühlt in der Schwangerschaft und eigentlich also ich, ich weiß nicht, warum das passiert ist. Also es kam einfach plötzlich. Ich ja das weiß man gedacht. bis heute nicht, oder? Es war einfach vorzeitige
0: Wehen, Blasensprung, zack. Ja. ja. Okay. Ja. ja, aber das ist ja schon mal gut, wenn du für dich da auch, also weil ich glaube, diese Schuldgefühle, das haben ganz arg viele. Ähm, und es ist ja voll wertvoll, wenn du das nicht hast, weil die sind eigentlich ja auch, also Du kannst ja ja nichts dafür, egal wie das jetzt passiert. Mhm. Und deswegen finde ich das voll gut, dass du das für dich da so ausgemacht hast schon. Okay, und dann, wie lange hat es gedauert, bis ihr euch wieder dazu durchgerungen habt, nochmal ein Kind zu bekommen? Also war das eine schwere Entscheidung oder war eigentlich für euch von vornherein klar, wir wollen nochmal eins? Und, ähm
1: also die ersten zwei Jahre... Ähm Zwei Jahre habe ich gebraucht. Zwei Jahre habe ich gebraucht, um damit äh, klarzukommen. Ja. Ja.
0: Und, und dann habt ihr euch irgendwie beraten lassen nochmal? Oder habt ihr einfach
1: gesagt, wir probieren das jetzt? Weil es gab ja nicht diesen Indikator. Nee, ich, hab, ich wollte das erst abklären lassen, äh, ob bei mir auch alles soweit in Ordnung ist. Und weil ich ja schon eine äh, Frühgeburt hatte, wollte ich halt schon erstmal wissen, ob ich soweit äh, gesund in Ordnung bin, äh, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ja. Und es waren halt auch keine Anzeichen da und der Arzt hat gemeint, alles super, alles, alles gut.
0: Kein Grund, äh, das jetzt nicht nochmal zu ja. probieren. Ja. Okay. Und dann habt ihr, warst du wieder schwanger und wie war dann die Schwangerschaft für dich?
1: Ja, dann habe ich erstmal so bis zur 13. Woche ein bisschen gebangt, weil ich ja da in der ersten äh, diese Blutungen hatte. Ja. Und dann war das vorüber, dann habe ich so um die 20. Woche rum so ein bisschen, ähm, dann war das auch rum und ja, und danach habe ich mir dann auch keine Sorgen mehr gemacht.
0: Okay, und dein Sohn ist, glaube ich, tatsächlich äh, in der 40. Woche geboren, oder? Oder sogar drüber? Also Bitte? 38. 38.
1: 38.
0: Ja. ja. wow. Und spontan?
1: Äh, nein, ich, ähm, ich habe mich dann selber zum Kaiserschnitt entschieden.
0: Ja, okay. Okay. Und wie, wie hast du das dann erlebt? Bei denen hast du ja dann mitbekommen, ganz normal mit PDA, ne? Ja. Wie war das? Hat das irgendwie so ein bisschen versöhnt für diese ganze
1: erste Geschichte? Oder wie, wie hast du das empfunden? Ähm, ja, natürlich, ich habe ja dann bei der ersten Schwangerschaft nur noch die Narbe und die Schmerzen dann gehabt. Da habe ich ja sonst nichts mitbekommen. Hm. Ja, habe ich ja wenigstens die Geburt einigermaßen miterlebt. Ja, ja. das war dann natürlich schon. Ja, und auch gut. so
0: dieses, ähm, das Kind war ja dann bestimmt auch direkt bei dir, oder? Genau. Ja. ja. Das ist schon ein Riesenunterschied, oder?
1: Mhm. Ja. Ja. Yeah weil du kommst ja danach ähm, gleich aufs Zimmer und das Kind kommt zu dir und ja, und nach ein paar ja. Tagen verlässt du einfach das Krankenhaus. Ja, mitsamt
0: deinem Kind, gell, unglaublich, ja. Ja, das, also das äh, ist was tatsächlich, äh, das ist irgendwie, also das stelle ich mir schon auch wirklich vor, dass man da dann auch was Positives mitnehmen kann, einfach um dieses Ganze, um das ganze Thema zu verarbeiten, absolut. Und Hast du den Eindruck gehabt, dass bindungstechnisch da irgendwas anders war? Also sowohl in deinem Verhalten oder in deiner Bindung zu den Kindern als auch umgekehrt? Also hattest du irgendwie das Gefühl, das ist immer schwierig, weil jedes Kind ist individuell und dann ist es ja auch noch eine, ein Junge und ein Mädchen und erstgeboren und zweitgeboren und so. Man kann das, glaube ich, nicht so ganz pauschalisieren und man weiß nie, woran es liegt, aber was mich interessieren würde, ist, okay, beim ersten Kind hattest du halt einfach diese körperliche Nähe nicht von Anfang an und sie ja zu dir auch nicht und dein Sohn hatte das ja dann ganz anders. Kannst
1: du da irgendwas, hast du das gemerkt? Also ich muss sagen, ich habe da, ähm, hab da nie irgendwie einen Unterschied gespürt. Nee. Ja. Voll gut. Ich war trotzdem, äh, da, ich war immer, ähm, ich war davon morgens bis abends auf der Frühchenstation, ich saß den ganzen Tag neben ihrem Bett bis auf kurz Mittagessen und deswegen, ähm, nee, ich sehe da keinen Unterschied.
0: Okay, voll gut, das ist voll wichtig. Und in der Bindung. Zwischen ja. uns. Voll gut, das ist mega schön, dass du das sagen kannst, finde ich richtig toll. Okay, so, jetzt wollen wir natürlich aber deinem reifgeborenen Sohn hier äh, nicht die wenigste Aufmerksamkeit schenken. Aber um das geht es hier halt leider nun mal nicht. gell. Aber ich finde es trotzdem so Wahnsinn, dass dir das danach äh, passiert ist. Also das ist einfach so schön, dass man dann auch weiß, okay, ähm, das kann schon auch alles gut gehen. gell? Und er ist jetzt wie alt? Äh, der wird jetzt acht. Ach, der Wahnsinn. Echt, das ist schon sind schon richtig große Kinder da bei euch. Ihr wart jetzt bestimmt auch homeschooling technisch richtig eingespannt. Ja, ja. Okay. Gut, und dann jetzt zu, zu deinem zweiten Frühchen, wie, wie war das dann? Also wie, vielleicht kannst du mal kurz nochmal erzählen, Schwangerschaft und so.
1: Ja, das war ähm, nachdem die zweite Geburt ja ganz normal verlaufen ist. Ähm, haben wir dann auch nicht mehr damit gerechnet und das kommt ja auch nicht so häufig vor, dass du dann noch mal noch ein Frühchen bekommst. Mhm.
0: Ähm,
1: war also ja, ich habe mich auch die erste Zeit gut gefühlt, da Übelkeit am Anfang oder so, aber ansonsten war nichts, es war alles gut und dann kam es wieder plötzlich. Okay wieder so
0: wie letztes Mal wehen Blasensprung nee
1: da, hatte ich, da habe ich den Blasensprung dann da habe ich es gemerkt dann okay habe dann gleich die Hebamme angerufen die hat sofort gesagt ins Krankenhaus auf dem schnellsten Weg okay genau
0: also war es dir im Prinzip in dem Moment auch schon klar dass es das wieder passiert
1: da haben sie gesagt man kann auch ohne das Fruchtwasser und sie also versuchen, das Kind so lang wie möglich praktisch drin zu behalten. Mhm. Und dann einen Tag später ähm, haben dann die Wehen angefangen. Ich habe alles, was sie mir an Wehenhämmer geben konnten, äh, probiert. Und dann ging es nicht mehr.
0: War nicht mehr aufzuhalten. Okay, und wie war es da? War es auch wieder ein Notkaiserschnitt dann? Oder war's, warst du wach?
1: Ähm, ja, auch wieder ein Notkaiserschnitt, aber in, äh, mit Halbnarkose, also okay. ich habe das dann praktisch ähm, mitbekommen. Ja. Wow, was
0: denkt man in dem Moment, wenn einem das dann nochmal passiert?
1: Äh, ja, viel Zeit zum Überlegen hatte ich wieder nicht, aber ja, ähm, ja ich das graust dann einem schon, wenn man weiß, wieder so lange im Krankenhaus und die Geräte und sowas, ähm, ja.
0: Ja, vor allem, also was ich mir unheimlich schwierig vorstelle, äh, ist, du hattest ja zwei Kinder zu Hause. Ja. Ne? Und die
1: brauchen das dich ja auch, die waren ja damals auch richtig klein. Das macht es halt noch schwieriger. Beim ersten Kind geht es noch, da war meine ganze Aufmerksamkeit ja. <lacht> Da, ich hatte die Zeit und dann habe ich natürlich noch zwei Kinder zu Hause. Das stelle ich mir auch echt richtig schwierig vor. Und
0: ja, klar, das ist wahrscheinlich dann auch so ein richtiger Backflash. Auch so ja. dieses Gepiepse und der Geruch und die mhm. ganzen Abläufe auf der Neo. Du hast zum einen wahrscheinlich den Vorteil gehabt, dass du es halt alles schon gekannt hast und zum anderen aber auch, ja, halt vieles wieder hochgekommen ist, wahrscheinlich von damals, oder?
1: Ja, also mein drittes Kind kam dann in der 27. Woche. Mhm. Und äh, klar, die erste bereiten dich darauf vor, dass die Frühchen dann nach ein paar Tagen vielleicht dann wieder ein paar schlechtere Tage haben, dann anfangen äh, die Schwankungen anfangen. Und bei dem, äh, ja, beim dritten Kind war das so. Er hat es so gut gemacht, dass er, glaube ich, in der ganzen Zeit zwei, dreimal geklingelt hat. Also es verlief ganz anders wie bei der ersten. Ja, okay, der war richtig stabil schon dann für die Woche, oder? Ja, wir wurden dann auch sechs Wochen vor Geburtstermin Ja,
0: da erinnere ich mich tatsächlich sogar noch dran. Das war so ein richtiger Überflieger quasi zu der Zeit damals bei uns auf der Neo. Ihr seid richtig schnell nach Hause, ja. Ja, voll schön. Aber ich denke, es war natürlich für euch auch gell? Da, also geht man natürlich auch anders heim. Also weil wenn ich an mich denke, wenn zu mir sechs Wochen vor Entlassung jemand gesagt hätte, Sie können jetzt gehen, ich hätte gesagt, Nein, ich will aber nicht gehen. Ich will noch ein bisschen in
1: meinem sicheren Umfeld hier bleiben. Also ich habe gesagt, also und der der Arzt wollte uns heimschicken, da habe ich gesagt, ich, ich dränge nicht nach Hause, mir ist es lieber, ich bleibe hier und bin auf der sicheren Seite, wenn mal irgendwie was ist, wenn der Puls geht oder Sauerstoff, ich will nicht, dass du zu Hause keine Luft kriegt. Ja. Yeah. Dann haben die gemeint, wenn das bisher hier nicht passiert ist, dann wird es auch zu Hause nicht passieren. Wahnsinn, voll. Gerade das habe ich nicht mehr in Erinnerung, dass der wirklich
0: so gar kein Thema eigentlich dann mit der Atmung und so hatte. Gell? Und wie, wie schwer war er, als er nach Hause ist? Weißt du das noch? 1.900 Gramm. Wahnsinn, das habe ich auch noch nie gehört, glaube ich, dass ein Kind mit 1.900 Gramm nach Hause gegangen ist. Okay, und wie, wie war es denn, wie war es für deine anderen Kinder? Wie haben die das äh, erlebt, dass du so lang weg warst oder so viel und... Sie konnten ja auch nicht wirklich zu ihrem Bruder dann, oder? Ich, ich habe sie, glaube ich,
1: einmal gesehen. Einmal hattest du sie dabei. Ja, die, ähm, die waren, sind ein paar Mal gekommen, aber dann war es immer so, oh, ja, bei der Kontrolle ähm, der Hals ist vielleicht doch ein bisschen rot. Nee, diesmal nicht. Ach, sie dürfen nicht rein, gell? Da, die wurden immer untersucht.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Okay. Die War einfach zu gefährlich. Und, ähm, ja, sie die waren klein. Die haben es auch nicht verstanden. Du hast einen kleinen Bruder und dürfen man aber nicht sehen. Das war halt, ich bin natürlich auch nicht da. Ja. Ich war jedes Wochenende nach Hause gekommen. Aber dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil man das Kind alleine in der Klinik lässt. Ja. Und ist man in der Klinik hat man ein schlechtes Gewissen, weil man die zwei Kinder zu Hause hat. Ja.
0: Ja, das ja. kann ich mir super gut vorstellen. Da bist du die ganze Zeit nur zerrissen im Prinzip. Hast die ganze Zeit nur ein schlechtes Gewissen. Das hat man als Mutter ja sowieso ständig. Mhm. Aber in dem Fall ist es halt, glaube ich, noch mal extremer, weil du auch wirklich gar niemand so richtig gerecht werden kannst. Ne? Also ja, nicht mal, wenn du es versuchst. Mhm. Und wer hat es aufgefangen? Dann Dein Mann alleine oder hattet ihr noch Unterstützung zu Hause? Oder wie,
1: wie lief das? Ja, meine Eltern haben uns da auch unterstützt, haben die Kinder ähm, auch dann genommen. Mein Mann konnte ja auch nicht ewig Urlaub nehmen und ja. genau. Die waren dann bei meinen Eltern und sind dann auch gekommen. Ja.
0: Okay, und der Kleine ist jetzt auch nicht mehr klein, sondern schon über vier Jahre
1: alt und auch da alles, alles gut? Genau, also wir mussten mit beiden... Ähm, waren wir bei den ganzen Frühen und beim Kinderarzt und wir mussten also es waren keine Therapien notwendig für keinen. Okay Wahnsinn
0: Mega echt das ist so ich glaube das das hilft echt vielen einfach auch so jetzt seid ihr eine Familie und habt es gleich zweimal und es geht zweimal so gut aus ne also ähm, ja ich glaube, das macht, macht extrem Mut. Das ist super wertvoll. bin echt mega dankbar, dass du das äh, hier teilst.
1: Ähm, also, dass, dass die man, ja, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, wenn man keine Frühchen hat, wenn das Thema für dich neu ist. Aber das sind ganz normale Kinder und die entwickeln sich ganz normal und wir können froh sein, dass die Medizin heutzutage so gut ist. Absolut. Das ähm, also, ist Keinerlei irgendwelche Schäden oder Konzentration oder äh, gar nichts. Meine Tochter hat jetzt eine Gymnasiumempfehlung bekommen. Die ist absolut toll. toll. Es lohnt sich, für die Frühchen zu kämpfen.
0: Ja, und, ja, oh ja, das ist schön, dass du das sagst. Unglaublich. Und die kämpfen ja auch so für einen. Also das ist ja irgendwie unglaublich. Ähm was diese Kinder schon leisten irgendwie, gell? Ja. Ja. Und wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du einen Tipp geben könntest an, an eine frisch gebackene Mama eines Extremfrühchens, die jetzt gerade, äh, wie du ja auch schon zweimal, irgendwie da im Krankenhaus ist und gar nicht klarkommt und nicht weiß, was da auch zukommt, was würdest du ihr sagen?
1: Man braucht halt viel Kraft. Äh, Unterstützung natürlich dann auch. Durch den Partner und Eltern und Unterstützung halt auch durch die Ärzte, die das auch, also ich muss sagen, alle gut gemacht haben und da alles reinstecken, dass es den Kindern gut geht und da vielleicht auch ein bisschen Vertrauen. Vertrauen haben, ja. Ja,
0: absolut, das denke ich auch, ja. Ja, und man, man hat halt auch nicht die Wahl, gell? man muss einfach dadurch... Aber ich glaube, was du angesprochen hast, ist wichtig, dass man auch einfach sich helfen lässt, also mit allen anderen Sachen, die so im Leben sind. Also Thema Haushalt, Thema Geschwisterkinder, also dass man da so viel Hilfe annehmen darf, wie man kriegen kann und sich da dann nicht irgendwie auch noch scheut und sagt, nee, ich schaffe das alles alleine, weil das kann man nicht alleine schaffen. Und das muss man auch nicht alleine schaffen. Ja. Also ich glaube, so ein Kind auf der Intensivstation zu begleiten, das ist äh, Job genug. Mhm. Und wenn man dann irgendwie schafft, dass drumherum alles einigermaßen läuft äh, durch andere, dann ist es, glaube
1: ich, echt viel wert. Ja, das ist sehr wichtig, sich ja. Ja. Ja, da auch ja, helfen zu lassen. Ich habe dann auch, das war natürlich das, der Schwerpunkt Nummer eins und alles andere war dann auch egal. Wie sind die Geschwister untereinander so? Wie normale Geschwister. Alle fünf Minuten wird gestritten, oder? So. Nee, nicht immer. Die spielen auch mal gut, aber ja. Wie es halt so ist. Ja, der normale
0: Wahnsinn. Ja, ja, ich denke auch. Ganz normaler Wahnsinn. Ja. Okay, mega schön. Vielen, vielen Dank, Irina. Willst du noch irgendwas loswerden? Zum Schluss?
1: Ja, einfach. Ich würde sagen, ähm, keine Angst haben und ähm, auch darauf vertrauen, dass die Medizin so gut geworden ist. Also vor 20 Jahren war das nicht ganz anders auch. Absolut, Welt. ja. Wir ähm, ja, die Kinder halt, ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt auf die Welt kam, war das in der Schweiz so, haben die erst ab der 27. Woche die Kinder überhaupt gerettet.
0: Ja, stimmt. Und ich glaube, jetzt ist es auch eigentlich erst ab, also was heißt erst? Ab 24 plus 0 ist es, glaube ich, verpflichtend und davor ist äh, Ermessenssache so ein bisschen, gell? Mhm. Ja. ja, das ist ein, ein guter Punkt. Aber sag mal, wenn jetzt das, das, deine Tochter ist ja schon zehn, gab's, gab es da auch schon einen Unterschied? Also weißt du, wenn du sagst, es sind immerhin sechs Jahre dazwischen, so von der von den Möglichkeiten, die die hatten, medizinisch, ist da viel passiert in den sechs Jahren? Konntest du das irgendwie sehen von
1: außen? das war halt der Unterschied, dass die zwei unterschiedlich waren. Also, Ach, von der Woche her, meinst du? Nee, der war ja zwei Wochen, zwei Wochen Unterschied waren das ja, aber er war um einiges später, also er ja. starb wie als ob nichts gewesen wäre. Ja, ja. Das war ja halt
0: unglaublich. Das ist echt, das ist schon stimmt, ja, jetzt, wo du es wo erzählt hast, fiel es mir auch wieder ein, das ging damals echt richtig schnell, mhm. ja, voll schön. Aber das ist doch auch toll, dass es sowas gibt und das, ja. ja, Wahnsinn, echt schön, mega. Mhm. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen.
1: Ja, sehr gern.
0: Ja, an der Stelle nochmal ein riesen Danke an Irina fürs Teilen. Da war auch wieder ganz viel dabei, finde ich. Von einer schweren Infektion, langer Intubation und heute ist ein zehnjähriges kerngesundes Schulmädchen aus ihr geworden. Und dann der kleine Überflieger, der schon nach sechs Wochen, äh, beziehungsweise sechs Wochen vor dem errechneten Termin nach Hause durfte. Also wirklich so toll. Und ich hoffe, es schenkt vielen Hoffnung. Die Kleinen sind so, so stark und wie Irina auch gesagt hat, wir dürfen einfach so dankbar sein für die medizinische Versorgung, die wir hier haben und welche Chancen das für die Kleinsten bedeutet. Ich hoffe, du kannst dir auch aus dieser Folge wieder was mitnehmen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschälst. Bis ganz bald, deine Franzi.